0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é Fábio Andrade E esse é mais um episódio do seu Desabafo de um cristão E como diria Blaise Pascal Se o um homem foi feito por Deus Por que ele se opõe tanto a Deus? Se o um homem não foi feito por Deus Por que ele só é feliz em Deus? Bonito isso, né, cara? É, eu tô com a minha teoria dos post-its aqui espalhados na tua sim, mesa. Sim, sim, mas... eu, eu tenho uns aqui na minha frente aqui. se Só você puxar, assim, ó. Exato, tem um aqui <risos> na minha frente.
1: E aí, meu povo? Quem fala é Pedro Fandrá e se a gente vê o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. Peraí, calma. Deu PT
0: aqui. Se eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu... De grandes novidades?
1: É, a música do Cazuza, mano. Tua então cultura ficou aonde? Eu ah. vejo o futuro repetiu o passado. Eu vejo o um museu de grandes novidades. O tempo não para. Mas, Ei, pelo amor. Mas por que museu de grandes novidades? Eu não entendi o poeta. Porque contrasta com eu vejo o futuro repetir o passado, entendeu? O futuro repete o passado. O museu que deveria ser o passado reflete as grandes novidades, entendeu? Ah, agora eu entendi o caso. É, pelo amor. <risos>
0: tá, então tá tô beleza. Então fica aí que eu tenho certeza que você vai vai curtir o debate.
1: Eu quero eu quero só acrescentar antes do bloquinho de anúncios que essa introdução agora Mostra que o Fábio ele só finge ser inteligente com as frases bonitas dele, tá bom? E eu acabei de explicar pra ele uma música de dos anos 80, tá bom? Mas então, eu não, mas eu, é n, eu, n, eu nunca ouvi
0: Cazuza pra te ver. Talvez me, me, chame de, ah. me chame de tosco sem cultura, mas eu nunca. Bloquinho de anúncios,
1: pelo amor de Deus. Depois dessa, vamos pro Bloquinho de Anúncios.
0: Bloquinho de anúncio. Fala galera, nesse bloquinho de anúncios queremos fazer algumas lembranças pra você, né? Primeiro, todo domingo tem episódio novo no nosso, no nosso humilde podcast. Né? então você vai lá lembrando também que nós temos o nosso Instagram né que todo todo dia a ideia é que todo dia vá um conteúdo novo né só isso só não acontece quando a correria tá grande só, só não acontece quando não tá predestinado para acontecer exato porque <risos> até o Instagram se ele não for eleito ele... <risos> E não, sim, mas a ideia é fazer um negócio sério aqui, meu, meu amigo. Então o que acontece? Toda terça e quinta tem palavras escritas, tá? Terça tem a palavra escrita do herege, ou seja, da, a minha, né? E, uhum. e quinta tem uma palavra escrita do predestinado barra eleito, que é o, o Pedro. Né? Então terça e quinta tem as palavras escritas, domingo tem podcast e nos outros dias a gente coloca algum texto, alguma frase alguma coisa aí, mas a ideia é todo dia ter um conteúdo novo e aí eu peço pra você não se esquecer, você que tá ouvindo esse podcast, não se esquece de curtir o novo vídeo lá, ir no Instagram se inscrever lá no Instagram e não se esquece de compartilhar com seus amigos os podcasts e também as mensagens escritas que a gente coloca ali, aquilo que Deus tem falado com o nosso coração durante a
1: semana. Muito bem, só pra complementar aqui a questão do, do Instagram é, eu só vou deixar avisado aqui para quem já tá acompanhando a gente há algum tempo Sabe que vez por outra eu tava aparecendo lá no Instagram Lá no, nos stories para poder mostrar um pouco das minhas leituras diárias Mostrar um pouco do, do, do livro que eu tô lendo aqui Que tá sendo muito legal Então eu dei uma parada porque O meu celular ele foi acidentado tá Meu, meu filho acidentou o meu celular E aí eu precisei comprar um novo Que ainda não chegou Mas assim que o celular novo chegar Eu vou voltar a postar as coisas lá é, eu tô lendo o um livro agora, que é, um, é, é de uma série chamada 90 Dias, uh, Explora as Escrituras, 90 Dias em Gálatas, Juízes e Efésios, que é do Tim Keller, com o Richard, eu não sei como é que fala o sobrenome do cara, ó. é, Richard, é, é de Richard alguma coisa, e é muito legal, é um livro de devocional, e aí eu tava mostrando pra, pra galera lá todos os dias dos meus devocionais, de manhã cedo e acabei dando uma parada porque o celular quebrou e tal, deu problema mas logo logo eu vou estar voltando e se Deus quiser que o Fábio tomar vergonha na cara, ele de vez em quando vai aparecer lá nos stories também, que eu já pedi pra ele e não aparece nunca, mas enfim, <risos> é isso aí vamos <risos> falar do site, vamos falar do site não tem discussão, vamos falar do
0: site não, não, eu ia falar outra coisa, eu ia falar também isso mesmo. Eu falei, falei eu ia falar outra
1: coisa www.desabafodeumpristão.com.br tem uh, dois textos por semana no nosso site, a gente tá bombando de conteúdo esse ano, a gente tava parado durante muito um tempo de escrever os textos. Essa semana agora especificamente não teve o meu, a mim, o meu texto, porque o meu texto ele é baseado na pregação que eu faço no domingo, aqui na igreja onde eu pastorei, mas nessa semana agora a gente não teve pregação, a gente teve uma assembleia de discussão da igreja para poder decidir algumas coisas e tudo, então a gente acabou não tendo sermão, e se não teve sermão, obviamente também não teve publicação, mas esse, na próxima quinta-feira da semana que vem já vamos voltar ao normal, na exposição de primeiro apelo que a gente está fazendo, beleza? Então tem texto todo, tem dois textos toda semana, um meu, que é a minha pregação de domingo, que a está fazendo exposição de Primeira Pedro, tem um texto do Fábio, que ele faz de temas variados lá, e também tem podcast no nosso site todo domingo, vai lá, entra, comenta, fala com a gente, quando tu comenta lá no nosso site, a gente está super feliz de responder, a gente sabe que o nosso trabalho está tá ajudando vocês de alguma maneira. Quando comenta nos podcasts também, quando comenta lá no Instagram, então participe, interage com a gente, que a gente vai adorar interagir com vocês também. Beleza? É isso aí. E deu cedo, A gente espera lá.
0: Beleza, então. Então vamos lá para o nosso episódio, que o negócio vai... vai ser bom. Fica aí. Não sai, senão eu vou colocar seu nome na boca do saco e vou bater tambor. Falando um parênteses, quando tu falou aí que, que é, 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 se Deus quiser, acho que tu ia publicar alguma coisa, eu me lembrei. Tu lembra, tu lembra da época que tinha o Papa do Diabo que ia na televisão? Que ele falava assim: se Deus quiser, o diabo permitir. Tu lembra dessa?
1: Não. Engraçado,
0: não tu fala que eu sou tosco porque eu não vi, ouvi Cazuza e tu não é tosco por não ter ouvido o Papa do Capeta lá. Mano, eu
1: te desafio a colocar esta frase na introdução do podcast. <risos> pelo amor de Deus. <risos> Ah,
0: <risos> a verdade, a verdade vira Os ouvintes ser, será descortinado esta sua
1: esta sua falta de cultura pop. Eu sou eu, eu sou super sem cultura porque eu não conheço o papa do capeta. Né? OK. <risos> ah, okay. <Vamos> ao... <risos> Por favor. Bom, galera, essa tá <risos> te
0: nosso tio de Zan, que é, também era tio do Pedro, que ele era um cara extremamente inteligente e, e ele, sempre ele sempre citava essa fala de Cazuza, sempre. Sempre quando a gente debatia coisas da igreja ou coisas que não tinham nada a ver com a igreja diretamente, ele sempre dizia assim, rapaz, como diria o grande Cazuza, eu vejo o futuro repetir o passado. Então é, é impressionante o quanto essa frase, o quanto essa, essa ideia ela, ela é verdade. E o quanto muitas vezes a falta de entender, a nossa falta de compreensão daquilo que passou, nos faz repetir algo que aconteceu. E a gente vai falar um pouquinho dessa ideia aí. Enquanto você vai... Vai digerindo isso que eu tô falando Abre a sua Bíblia lá em Atos capítulo 10 Vamos ler do verso 9 em diante Atos 10, 9 em diante Tá escrito Você assim Você pode ler que a sua voz
1: é mais, é mais pomposa 20, 20, Por volta do meio-dia Enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade Pedro subiu ao terraço para orar Tendo fome, queria comer Enquanto a, a refeição estava sendo preparada Caiu em êxtase Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia a terra, preso pelas quatro pontas, contando toda a espécie de quadrúpedes, bem como de réteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, eu jamais comi algo impuro ou imundo. E a voz lhe falou a segunda vez: não me chame impuro. Ao Deus que purificou O que Deus purificou, perdão
0: No verso 16, você leu até o 15, Pedro E lá no 16 diz assim E aconteceu isto por três vezes e o vaso tornou-se a recolher ao céu Ou seja, Deus por três vezes Disse para Pedro Não faças tu comum Ou seja, tu não faças tu impuro O que Deus purificou E tem uma coisa, não que eu tenha essa, Esse objetivo de, de Diagnosticar a Deus ou de ou de, sei lá, de colocar ele num divã, mas eu reparei uma coisa engraçada, Deus ele tem o mesmo costume que o meu avô, meu finado avô, o nosso finado avô, né, qual é o costume que, que eu diagnostiquei aqui nas escrituras, Deus quando está aborrecido, ele repete as palavras, né, o meu avô, quando ele ficava com raiva, ele dizia, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz... ele repetiu umas 10 vezes, isso, você errou. você errou, você errou, você errou, você errou Não sei se o Pedro lembra, o Pedro era, era menor quando, quando a gente tinha uma conversa é, eu, eu,
1: eu. eu era muito pequeno, não lembro tanto assim, né? Mistério preferido do vovô, viu? Aí, voltando, Essa parte eu sei <risos> porque me contaram, mas eu não lembro não.
0: Aí o que acontece? Deus ele faz a mesma coisa. Você pode ver que em muitos momentos, Deus ele repete as palavras. Por exemplo aqui, Deus falou três vezes a mesma coisa. Por exemplo, Saulo, Saulo. Ou seja, Paulo, Paulo. Ou seja, repetiu o nome do cara. Por que me persegues? Jesus, Jerusalém, Jerusalém. Marta, Marta. Então você vê em vários outros momentos, Deus em situações de tristeza ou chateação, Deus repete as palavras. Né? Então isso é interessante. E você vê que ele repete isso aqui três vezes para Pedro. Não torna impuro o que Deus purificou. Não tornes tu impuro. É engraçado, né? Não faças tu. E aí é interessante porque você vê um, um lençol Primeiro, algum, um detalhe importante é que o, o Pedro foi orar na hora do almoço, meio-dia. Ele foi subir no terraço, né? Por isso que vem aquela parada da oração no meio-dia, né? Mas aí o que acontece? Pedro, a, a comida ainda estava sendo feita para Pedro. E Pedro aproveitou o momento ali de boa para orar, né? É, o terraço, ele era um local de... de foi a palavra de privacidade né? Então quando as pessoas elas iam para o terraço Era para ter privacidade, não se incomodado Então Pedro realmente queria orar tranquilo ali Até a hora da, da refeição A hora do rango E é interessante que é, Ele teve essa visão do lençol e vários quadrúpedes Por muito tempo, Pedro e colegas da bancada Eu achei estranho esse texto Por que eu achei estranho esse texto? Porque, primeiro, é, o texto vem trazendo animais. Animais que eram chamados de animais impuros. E quando a gente fala de animais impuros, os judeus, eu não sei se você, o cara ouvinte já deu uma ouviu falar sobre isso, mas os judeus, eles têm a leis, as leis de Tahara. Quais são as leis de Tahara? As leis do que é puro e do que é impuro. Puro e impuro. Então, por muito tempo, eu achei que essa visão se tratava das leis de Tahara. Daquilo que era puro e do que não era. Então, é... Deus diz assim, Pedro levanta, mata e come. Só que Pedro não, Senhor, nunca comi nada impuro e tal. E aí Deus dá essa, essa dura em Pedro. É, Pedro ficou em parafuso ali naquele momento e disse, mas peraí, como é que Deus me manda transgredir uma regra que ele mesmo colocou, né? Não é, meio lu, não, é, não é meio maluco isso? Não parece as leis brasileiras que os caras criam e eles mesmo quebram, né? Então, <risos> então é, 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 eu, eu entendo o parafuso na cabeça de Pedro, né? Então, a, 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 o texto grego, você vê que a Bíblia fala que Pedro teve um arrebatamento dos sentidos, é a mesma ideia de êxtase, né? Como se ele tivesse ido para fora de si, essa, essa visão. E aí, quando termina a visão, Pedro fica meio desnorte, já sabe quando alguém levou um soco no, no queixo, assim, que a pessoa fica meio tonta. E aí, nessa hora, aparecem os enviados de Cornélio. Toda essa história, esse desenrolar, é por causa do centurião Cornélio. Que está no início do capítulo 10. Ele era um oficial militar. Ele era responsável por, uma, por um esquadrão romano e tal. Só que, Cornélio, ele, por incrível que pareça, ele era monoteísta. E ele era fiel a Deus. Ele era uma pessoa que, que buscava a Deus. né? meio maluco, né? Você encontrando graça nos lugares mais inesperados, né? Um lo num, 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 num local onde a pessoa tinha tudo para não querer nada, nada com Deus. Ali tinha Cornélio. E aí Cornélio estava orando. Se você pegar os versos anteriores, Cornélio estava orando. E apareceu um anjo para ele. disse assim, ó. Manda uma, uma galera lá na casa de Simão, o curtidor. E chamem por um homem que tem... Por é, sobrenome Pedro E manda ele vir aqui e falar as palavras da vida Ouça o que ele tem a dizer Aí os caras chegaram e mandaram chamar Pedro, né? Aí o, o disseram assim, ó, oh, Pedro, estão te chamando. É o Espírito Santo, ó, oh, não resiste. Me lembra aquele pastor que ia é lá na igreja? Aí na... na que, 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 Papai <risos> chama de espadachim. <risos> gente, numa determinada igreja aí, ia um pastor pregar, a gente chegou a presenciar isso, tanto Pedro quanto eu, que ele dizia, vai, Miguel, enfia a espada nela agora, Miguel. Né? <risos> o espadachim. Aí, <risos> aí ele sempre dizia assim, não, olha, não resiste a espadada de Miguel, né? Então, é, é, o Espírito Santo, brincadeiras à parte, disse assim, ó, oh, Pedro, não resiste, vai. E Pedro foi contrariado. Se você for olhar versos anteriores, Ananias teve a mesma postura quando Deus mandou ele orar por Paulo, né, por Saulo, né. Saulo, perseguindo a igreja, ficou cego e tal, e Deus disse, ó oh, Ananias vai lá, aí Ananias ficou
1: contrariadaço, né, mas Ananias... É, eu que é, de certa maneira compreensível, né? Sim,
0: sim, claro eu teria a mesma postura que Ananias a gente diz, é, eh, Ananias era desobediente, não sei o que, das contas não, cara, o cara indagou, eu também indagaria, dizer, Deus, mas e, e esse brother, ele tem carta pra me, me, me prender e me espancar, é pra ir mesmo lá? Se não tomou, não tá, tem alguma coisa errada aí? Pode <risos> é? eu teria tomou essa... muito vinho novo é exato eu teria a mesma postura de ananias total e eu acho hipo hipócrita quem diz que não teria. Na moral, vamos Eu imaginar
1: que chega... Um... O mesmo, mesmo Pedro também com, com, com relação aos animais impuros e ir na casa de Cornélio. e tudo. O cara passou a vida inteira sendo ensinado desse jeito, entendeu? Ele passou a vida inteira aprendendo assim. A vida, tipo, a vida inteira pra caraca, porque ele já era velho, Pedro. Não era novinho aí, entendeu? Não era, é. não era, não era um, um mancebo, entendeu? Não tinha vinte e poucos anos, trinta e poucos anos. Tinha pelo menos uns cinquenta anos na minha, assim, na minha, no meu pensamento aqui de, de, uh, cronolo de cronologia. Então o cara já era experimentado Já tinha vivido pra caramba Entendeu? Já tinha visto muita coisa E foi ensinado a vida inteiro assim Mesma coisa na Nias Entendeu? E aí o cara vai se depara com Deus Mandando Não, vai lá E ora pelo cara que tá matando todo mundo, todos, todos vocês Entendeu? <risos> Caraca,
0: é meio... puxado, mano É meio louco E aí, é interessante, eu quero ler o verso 28 Pedro vai lá na casa de Cornélio meio, meio ali desconfiado Mas aí, o que me preocupa Pedro e ouvintes daqui da bancada É o seguinte, Deus mandou ele ir E mesmo Deus tendo mandado ele ir Ele ainda ficou retrucando Ainda ficou desconfiado Olha o que diz o verso 28, do capítulo 10 isso Pedro falando para a galera e disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito ao varão judeu a juntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. aí Espera, calma, na visão Deus não fala de pessoas, Deus fala de animais. Ou eu tô falando bobagem aqui, pode ler o texto, tem animais. Sim, sim, sim. Ele, ele, saca, ele
1: saca isso depois, né? Quando, muito provavelmente Pedro foi sagaz nesse momento, e aí quando, quando ele viu que logo em seguida dessa visão aparece o pessoal mandando pedir lá em Cornélio, ele deve ter ligado os pontos, né?
0: Exato, e é nesse ponto que eu quero trabalhar aqui, conversar com vocês, colegas da bancada. Deus falou, deu, a visão que Deus deu para Pedro não foi uma visão de. para, para quebrar é, 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 conceitos sobre. Sobre puro e impuro. Não tem, não tem. Apesar de Deus mostrar animais e falar sobre animais, o que Deus queria quebrar na, 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 na consciência de Pedro, em Pedro, não era a ideia de puro e impuro, era a ideia de convicção. Porque, ó. É, Pedro, ele fala aqui sobre pessoas, sendo que na visão não tem pessoas. Então, ou seja, Deus ele quebrou ali, ou Deus ele queria quebrar ali, a convicção que Pedro tinha de puro e impuro.
1: E muitas é, vezes... Assim, no tem, 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 Antigo Testamento, a gente tem a noção de que os povos gentílicos, né, eles eram completamente desprezados pelos judeus. Né? Até mesmo no Novo Testamento a gente vê isso ainda no, no, no início e tudo mais em alguns, em alguns pontos. E aí, é, quando acontece isso, Deus está Deus tá falando com Pedro Que era basicamente o líder da igreja judaica Naquela época Está é, falando diretamente a ele E dizendo assim, olha Falando para quem, quem eu deixei aqui né, Responsável pela, pela bagaça toda Isso aqui não tem nada a ver mais entendeu? Essa coisa de diferença entre gentios e judeus Entre aqueles que são puros entendeu? Aquele que foi o meu povo chamado lá de Abraão E aqueles que antes tinham que vir até Jerusalém Agora vocês precisam ir até os confins da terra essa, essa dinâmica de Antes, no Antigo Testamento Os povos vinham a Deus povos vinham até Jerusalém para poder se chegar a Deus E agora os povos já não são mais impuros Então, ir por todo mundo E pregar o Evangelho a toda criatura Então tem essa, essa, essa expansão né, Que antes era de, de internalização Agora de externalização Para que essa, essa cabeça de Pedro De internalização De que os povos deveriam vir até Jerusalém, até Jerusalém Fossem quebradas tanto é prova que, logo de princípio, a ideia não era que... Assim, obviamente, Deus tinha tudo isso planejado já... Mas a gente, se a gente vê uh, em Atos, na história de Atos, a gente vê que era para que todos os apóstolos se espalhassem pelo mundo para poder falar sobre a palavra de Deus para todos os lugares. Só que o que acontece é que eles acabam se concentrando demais em Jerusalém, também por conta da, da situação de uh, do amontoamento de muitas pessoas lá, e aí precisava de mais gente cuidando lá, mas também porque eles acabaram se acomodando, e aí... Deus precisa arranjar um outro jeito de fazer isso, ele vai lá e puxa Paulo para poder empregar aos gentios, entendeu? Então existe toda essa dinâmica que envolve essa quebra de, de, de paradigma dentro da cabeça de Pedro, de que antes os povos vinham até Jerusalém, então a gente tem que ficar aqui e esperar a galera vir, buscar a Deus. Agora não, nós temos que ir até eles, nós temos que ir até aqueles, aqueles que antes eram impuros, mas que a, 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 o advindo de Cristo purificou.
0: E é interessante que é, Deus ele, ele, ele vai para quebrar esse paradigma na cabeça de Pedro. Deleta essa convicção de que existem pessoas puras e pessoas impuras. Para você ver, eu acredito que Deus ele mostrou a visão da, dos animais, porque era a ideia talvez mais sagrada na cabeça de Pedro. Então, Deus veio para quebrar aquilo. Aí vem uma pergunta para nós. Será que nós não temos convicções erradas? Convicções que nós achamos que vem de Deus mas não vem, ou que são puramente humanas, você vê no próprio verso 34 do capítulo 10, Pedro diz assim reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, e eu peço que você fique com esse texto na sua cabeça, capítulo 10 de Atos, verso 34 abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas senhores, convicções, elas são perigosas, ainda mais se essas convicções não estão embasadas Naquilo que está no coração de Deus Você vê o próprio Apóstolo Paulo que estamos falando aqui Ele perseguiu a igreja Ele foi um dos grandes responsáveis pela morte De Estevão, que possivelmente era mais capaz Que ele, e pela morte De um monte de outras pessoas Tanto morte como perseguição E o mais maluco é que na cabeça de Pedro De Paulo, perdão Na cabeça de Paulo, ele estava fazendo Um serviço a Deus Ele estava com a plena convicção De que tudo aquilo que ele estava fazendo era para Deus, que Deus se agradava Mas olha, olha como ele estava com a convicção torcida Será que não temos convicções aí totalmente fora daquilo que Deus acredita?
1: E, e o que a gente mais vê hoje, por exemplo, na guerra assim hoje nem tanto que a gente está no meio para quem está escutando isso aqui da daqui a cinco anos seis anos a gente está no meio de, de coronavírus então então essa de, de, dessa pandemia né então aquela guerra que antes tinha um tempo atrás há dois três anos atrás do, do da bancada evangélica com o restante do, do, do da briga política e tal, e a gente vê pessoas ali, tem alguns picaretas obviamente, mas tem alguns que são realmente sinceros naquilo que falam, que estão buscando sinceramente a, a, aquilo que eles acreditam como palavra de Deus verdade, mas buscam... Um, as coisas erradas, de maneira errada, achando que é algo certo da maneira certa. É, a convicção está torcida, como a, a convicção de Pedro estava, e aí por isso acontecem todos esses problemas, por isso também acontece aquilo que a Bíblia diz, que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, né? A, a, a gente que é, que, é, que é cristão, a gente vê muito isso aqui, né? Às vezes a gente diz que em alguma situação a gente diz que é crente, diz que é, que é cristão, é evangélico, e aí logo se vem na cabeça a, 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 algumas imagens assim de, de cristãos mais proeminentes, digamos assim, na, na sociedade, e que acaba. Acabam buscando coisas erradas, buscando da maneira errada, mas achando que estão fazendo certo, e aí a gente fica com, com essa imagem. É, essa foi a, a convicção que, que, que precisava ser quebrada ali, né? E, às vezes, a gente precisa olhar para dentro, e, ou melhor, olhar para dentro não, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, mas olhar para a Bíblia olhar pra Deus e tentar enxergar se as nossas convicções estão nele. E se aquilo que a gente tá guerreando, que a gente tá batalhando, buscando, realmente tem fundamentação nele, e não fundamentação naquilo que a gente acha que é ser. Ou naquilo que a gente aprendeu de tanto tempo atrás, e que a gente nunca questionou, nem nada de gente. E é engraçado que
0: a, a, a mesma distinção que, que de puro e puro que Pedro tinha com animais, ele tinha com pessoas. Né? Então é, isso era algo extremamente prejudicial ao Evangelho. Cê, a gente fala muito dos samaritanos, cara, mas os samaritanos eles eram judeus, pô, judeus misturados Sim, é isso, e, 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 e eles, eles tinham um ódio mortal do seu próprio povo, cara. Era meio louco isso aí. E, e só para você ter uma noção: quando é a Bíblia relata que, no momento em que Pedro começou a ministrar a palavra na casa de Cornélio, o dom do Espírito Santo, o Espírito Santo, se derramou sobre, sobre os gentios. E o que é mais maluco é que no capítulo 11, houve um concílio dos apóstolos contra Pedro. Dá uma olhadinha lá, é, pegue a sua Bíblia e veja Atos capítulo 11. Você pode ler do verso 1 a 3 aí, é, caro Pedro, por gentileza? Atos 11, 1 a 3.
1: Atos 11, de 1 a 3, diz o seguinte. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judeia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com ele. E aqui eu vou, vou aproveitar que eu, que eu já estou fazendo a leitura e aí vou vou acrescentar ainda mais uma coisa. Essa distinção do judaísmo em relação a, aos aos gentios e também às comidas, ela é ela ela não aparece somente aí em atos, né? Ela é tão forte essa convicção pesada no judaísmo antigo é, que Paulo também reverbera isso não somente e uh, durante essa questão, uh, não acontece somente isso durante essa questão de Pedro com Cornélio, mas Paulo reverbera isso também em Romanos, capítulo 14, uhum. né? Quando ele fala sobre ah, aquele que come carne come para a glória de Deus, aquele que come somente os vegetais come também para a glória de Deus, então a gente vê que ali na, na igreja de Roma estava vendo essa discussão por causa dos alimentos, né? Tava vendo esse problema por causa dos alimentos e, obviamente, essa questão dos alimentos ela ela mostra um uh, um símbolo em relação a gentios e judeus, né? Então essa essa convicção errada que os judeus tinham acerca da, dos alimentos acabava reverberando também na separação entre os judeus e os gentios e aí acabava gerando os mesmos problemas também na igreja de Roma e acabava gerando os mesmos problemas também na igreja da, da Galáxia nas igrejas da Galáxia, porque Paulo também fala sobre isso em Gálatas entende? então isso era um negócio tão arraigado no judaísmo antigo que acabava é, quebrando, ferrando na verdade né, é, fazendo com que se criasse uma convicção tão forte dessa separação entre judeus e, e gentios que acabava separando e afastando esse atrapalhando, até de certa maneira, o, o espalhamento né, do evangelho. E é, é
0: interessante que quando você pega o, o texto do Atos, capítulo 11, você vê que Pedro explica para os apóstolos e irmãos a visão que ele teve. A visão que ele teve, ele faz toda uma, uma explicação. E aí, no verso 12, ele diz assim: é, 'E disse meu Espírito Santo que fosse com eles nada'. Duvidando, e também seis irmãos foram comigo entraram na casa daquele varão. Aí, olha o que Pedro diz no verso 17 e 18. Pedro diz assim: Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até os gentios, aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Aqui se encerra esse, esse, esse capítulo, esse momento aqui. Você vê que é, Pedro Ele diz assim, gente, se Deus quis Fazer, quem sou eu pra ir Contra Deus? A mesma coisa Que Gamaliel disse para os fariseus quando, ele, quando começou A perseguição da igreja no livro de Atos Eles disseram assim, se esses homens pregam A palavra de Deus e a gente Perseguir esses caras, a gente vai estar tá lutando Contra Deus, vamos deixar esses caras Pra lá. Então Pedro disse mesmo, Gente, se Deus quis, a coisa é dele Então você vê que Deus Ele, ele estava lá pra quebrar um preconceito barra convicção errada tanto de Pedro como dos apóstolos como da igreja você vê que é, 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 Deus ele é maravilhoso em todos os aspectos existentes E o que eu quero falar do seguinte É que Deus, ele é um Deus didático Deus, ele é um Deus que ele te explica Se ele quer que você faça alguma coisa Ele te explica o que ele quer que você faça Ele te deixa claro Ou seja, Deus, ele foi com Pedro E deixou claro a Pedro qual era o problema Pedro, o problema é isso aqui O problema é que não tem gente pura e gente impura O problema é que a salvação Essa ideia de que só alguns são dignos De ouvir o Evangelho É uma ideia prejudicial ao reino, porque a salvação vai abranger até os gentios. Então, Deus
1: dá uma dura em Pedro dá uma dura em todo mundo. Pode falar, Pedro. Perfeitamente. Perfeito. Não, não, não. Nada, nada acrescentar
0: <risos> E aí, abra lá a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2.
1: Eu, dei, eu, eu quase dei um spoiler do que tu queria falar, né? Sempre do teu texto.
0: <risos> eu não ia aqui o negócio do trelo. Gente, crente é assim mesmo. Conhece a vida de caba
1: Vamos lá. Tu pode eu ler, ler meu amigo texto, esse texto era o texto que eu tava lendo hoje de manhã no Devocional, cara. Tá vendo como é Jesus se dense, meu chave? <risos> qual é, é o versículo? É?
0: 11 ao 14. Você pode ler Galatas 2, 11 a 14. 11, 11 a 13, perdão.
1: Amém. Vamos lá. Galatas capítulo 2, versículos de 11 a 13, diz o seguinte. Quando, porém, Pedro veio à Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenada. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Banabé se deixou levar e, cara, eu vou te falar que quando eu li esse texto a primeira vez, lá há muito tempo atrás, quando eu li esse texto a primeira vez, eu fiquei muito fã mais de Paulo, cara. É. Ele pegou e deu a chulapada na lata Aí, do Pedro. é Pedro, ele não tem... Eu não no... quero nem saber se tu é o líder da igreja. Exploda-se, entendeu? Tá errado. E aqui isso já, 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 já conecta um pouco também, antes de tu fazer os comentários do texto, rapidamente, só para fazer uma conexão. Com o podcast da semana passada, que a gente falou sobre disciplina, e estava falando sobre disciplina na igreja, sobre os fatores do crescimento da igreja e tudo, a disciplina tem que começar pela liderança. Pela liderança. Se os, os líderes da igreja não forem disciplinados, então a igreja toda não vai ser disciplinada E aí é isso que Paulo mostra pra gente aqui nesse texto também, né? Mas pode seguir aí
0: fechando. Não aí. E, e, e seguindo,
1: leva o verso 14, por gentileza Vamos lá, verso 14 diz Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho Declarei a Pedro diante de todos Você é judeu, mas vive como um gentil E não como judeu Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus. E aí, ou traduzindo, ou seu hipócrita, por que que tu tá pedindo para os caras fazerem uma parada que nem tu mesmo faz? Pedro deu um, 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 um fatality lá no... Pedro, Pedro levou um, um fatality um de Paulo, que... né? Levou um, um ali. O que acontece? Olha só. Observação, rapidamente observação. para falar. Pode Olha falar. A, a ênfase de Paulo. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos, ou seja, o que que eu quero dizer com isso aqui? Isso também tem outros textos que confirmam o que eu vou dizer, mas eu não vou não vou ficar me alongando nesse nesse ponto. A liderança da igreja precisa ser precisa ser é, é, repreendida, precisa ser disciplinada frente a todos, porque eles são líderes e estão na frente de todos. Então precisam ser repreendidos da mesma maneira. Então o que que o que que é
0: impressionante aqui, cara? Tinha sido repreendido por Deus lá no início do livro de atos, lá no início da história depois que Jesus foi assunto ao céu, que ele teve a, a história com Cornélio Deus já tinha repreendido Pedro lá, Deus já tinha falado sobre link para Pedro, só que Pedro não aprendeu, Pedro continuou com essa hipocrisia e Pedro fazia pior, Pedro ficava andava lá com os gentios, ficava lá conversando com os caras, tendo uma boa relação com os caras e parará, aí quando chegava a galera da circuncisão, ele se afastava porque ele temia o pessoal dessa circuncisão, ou seja, ele não queria se queimar com os amiguinhos, ele não queria ficar em maus lençóis com os parças deles, então isso era prejudicial à verdade do evangelho, ou seja, Deus, Deus falou com Pedro trabalhou com Pedro, para que Pedro fosse, é, 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 para que essa convicção errada, que essa convicção que é longe da verdade do evangelho fosse quebrada, mas Pedro não permitiu que Deus quebrasse essa convicção errada, aí sabe o que aconteceu? Ele passou vergonha, porque porque foi lá Paulo e deu na cara dele lá, na frente de todo mundo. Quando nós não aprendemos as lições que Deus nos dá, nós repetimos no futuro os mesmos erros do passado, assim como Pedro, Frei, Pedro fez.
1: Não, depois dessa aí não precisa falar nada não.
0: Então, a, 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 trazendo essa lição para nós, já estamos chegando perto do fim do episódio, se Pedro tivesse aprendido a lição que Deus tinha dado, ele não tinha cometido esse erro aqui, e tem mais, Pedro estava fazendo uma coisa tão errada que até Barnabé Barnabé, que era um cara íntegro Barnabé se deixou de simular é, é mais ou menos a, é como seria trazendo para a realidade atual, vem os irmãos com pouca condição financeira, para a igreja eu sento com os caras, converso com os caras vamos almoçar, vamos começar a brincar, aí chegam os ricos, os dálites, eu me afasto dos irmãos, para que os ricão não me vejam com os irmãos mais pobres, então seria mais ou menos essa ideia essa e aí ideia. por causa
1: da tua atitude, eu que estou lá e que ando muito contigo, que no caso eu seria representando o Banabé, eu olho e falo assim, cara, mas se o Fábio fez isso, então é melhor eu fazer também, e aí tu acaba por causa da tua atitude errada, tu acaba me fazendo pecar também, ou seja, me levando a escândalo, que é essa, essa na verdade é a definição de escândalo, tá, só pra quem tá, não, não tá sabendo disso, mas aí por causa do, do, do erro do, do, do Fábio, eu que tenho, por exemplo sou um pouco mais fraco na fé, ou então tenho um pouco menos de entendimento, vou junto com ele fazendo a mesma besteira, uh, e por falta de entendimento e tudo, foi exatamente, basicamente isso que aconteceu. E, e
0: o texto é bem claro outros judeus e até Barnabé, ou seja Pedro fez a bobagem e levou um monte de gente com ele, então okay. a, a questão é as, as convicções que temos, será que não estão erradas? Será que algumas convicções que carregamos não estão indo contra a verdade do evangelho? Será que algumas com as convicções que professamos que pregamos, Deus já não tinha nos repreendido com relação a elas será que Deus já não tinha puxado a nossa orelha dizendo para de pensar essa bobagem e essa é a coisa pra gente pensar, se nós não aprendermos as lições que Deus nos dá, nós seremos prejudiciais à verdade do evangelho e cometeremos no, no futuro os mesmos erros que cometemos no passado aqui quem fala é Fábio Andrade e talvez seja o momento de Deus quebrar as nossas convicções
1: é cara, é isso aí, eu não vou trazer parada não, só vou... Uh, finalizar aqui com a frase do pica-pau que é, se o pica-pau pica tivesse chamado a polícia isso nunca teria acontecido né? se Pedro tivesse ouvido o que Deus falou isso nunca teria acontecido
0: oh, é isso aí. É.
1: Então, então é isso
0: galera, que Deus, a, que Deus abençoe e nos encontramos no próximo domingo não deixe aí de compartilhar com seus colegas o podcast, não deixe de dar o seu feedback, dar os seus comentários no
1: site, no Instagram, a gente quer muito ter mais interação com todos aí, um abraço e valeu